0: Una semana llena de información aquí en Nevada y por eso estamos muy agradecidos con usted de que se esté tomando este cafecito informativo con nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Este es el podcast de The Nevada Independent en español. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy la reportera Luz Gray y también me acompaña como cada semana mi colega Michelle Indelsa. En este episodio precisamente le vamos a informar acerca de una de estas noticias que se generó aquí en Nevada y que tiene que ver con la pausa en la distribución de la vacuna Jensen, ordenada por organismos federales aquí en los Estados Unidos y los pasos que ha tomado el estado de Nevada para cumplir con estos requerimientos. Pero sobre todo se da a conocer también que uno de los casos donde seis personas han presentado reacciones adversas ha surgido aquí en Nevada, así que esa es la información actualizada que le tenemos hasta el momento de este este cafecito pero también usted sabe que otro tema que nos ha tenido muy ocupados porque es parte de una de las áreas donde más nos enfocamos es lo que está pasando en la actual sesión legislativa y le vamos a informar acerca de una propuesta que está buscando que se elimine la pena de muerte aquí en nevada también más adelante le tenemos el segmento semanal nuestra comunidad así que vamos a tomarnos juntos este cafecito informativo bienvenidos
1: Saludos a todos y gracias por escucharnos. Yo soy la reportera Michelle Rindalls. Recuerde que también nos puede seguir en las redes sociales para dejarnos sus preguntas y comentarios. Nos encuentra como The Nevada Independent en español. Así
0: es. Y hablando de información, hoy le vamos a presentar un resumen con lo más reciente que dijeron las autoridades locales de salud acerca de la pausa en la vacuna Jensen contra el COVID-19.
1: Y más adelante, también le vamos a practicar acerca de algunas propuestas de ley en Nevada que se quedan. Quedaron en el camino en la legislatura y otras iniciativas que se siguen abordando. Y principalmente Michelle, creo que nos vamos a referir a lo que está pasando
0: con una propuesta para que se elimine la pena de muerte aquí en Nevada, pero todo eso más adelante. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos directo entonces con la información de la vacuna Jensen? Ya que este martes dos organismos federales de salud emitieron una recomendación para pausar la distribución de la vacuna Johnson Johnson o Jensen contra el COVID-19. Los centros para la prevención y el control de enfermedades que conocemos como CDC por sus siglas en inglés y la Administración Federal de Medicamentos que también conocemos en inglés por sus siglas como FDA anunciaron la pausa para la vacuna Jensen mientras investigan casos raros de coágulos en personas que han
1: recibido esa vacuna. Así es, aquí es importante poner atención en que solo ha habido seis reacciones graves de los 7 millones de personas que han recibido la vacuna Jensen, hasta el momento en los Estados Unidos. También hay que puntualizar que esos casos nada más están relacionados con la vacuna Jensen. Entonces esas reacciones no se han informado en la respuesta a las vacunas Pfizer y Moderna. Esas dos vacunas se siguen aplicando.
0: Así es. En el caso del estado de Nevada, de acuerdo con las recomendaciones de la FDA y los CDC, también se suspendió el uso de la vacuna Jensen mientras se investigan los reportes de estas seis reacciones graves que ya mencionamos. Y justo este miércoles el estado dijo en un comunicado que una de las seis reacciones reportadas a la vacuna Janssen fue aquí en Nevada. Los funcionarios agregaron que el estado de Nevada no fue informado acerca de la reacción reportada hasta que se anunció públicamente este miércoles en la reunión federal del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Esa entidad indicó que la reacción adversa a la vacuna Janssen en Nevada se originó en una mujer de 18 años quien presentó trombosis del seno venoso cerebral con hemorragia y que bueno pues su estado aparece como no recuperado en este momento.
1: Otro anuncio importante es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado dijo que se está trabajando con entidades locales para contactar a cualquier persona que haya programado una cita para una vacuna Janssen y que se puede ver afectada por la pausa en el uso de esa vacuna.
0: Así es, los funcionarios de salud también dijeron que si alguien que recibido la vacuna Jensen ha desarrollado por ejemplo dolor de cabeza intenso, dolor abdominal dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación entonces se debe comunicar con su proveedor de atención médica. El doctor Fermín Leguén, él es oficial de salud del distrito de salud del sur de Nevada quien ha platicado con nosotros antes aquí en Cafecito indicó en una llamada con la prensa que hasta ahora el distrito de salud ha recibido un envío muy limitado de la vacuna Jensen y que la planificación de su campaña de inmunización no se basó en esa vacuna. Pero saben que nuestra reportera Janel Calderón siguió de cerca los detalles de esa conferencia de prensa este martes. Esto fue, como decimos, vía telefónica. Pero vamos a escuchar qué más dijo el doctor Leguén.
2: El gobierno federal decidió detener temporalmente la distribución de la vacuna de Johnson Johnson en el país. Las personas que, que se reportan eh, afectadas por, por estos eh, eventos eh, son todas mujeres entre las edades de 18 a 48 años de edad y presentaron síntomas entre 6 días y 13 días después de haber recibido la vacuna. También eh, el Distrito de Salud tomó la decisión de detener la la distribución de a Yoso en nuestra comunidad, todos los sitios de, de vacunación en el condado que tienen, que tienen estas vacunas recibieron las instrucciones de no ofrecer la vacuna al público. Hasta tanto recibamos información del gobierno federal acerca de la investigación que se está llevando a cabo con esta vacuna. Las personas que han sido vacunadas con, con Johnson Johnson anteriormente, sobre todo las personas que recibieron la vacuna en las últimas tres semanas, que es la, el periodo que se considera que la persona pudiera estar en riesgo de desarrollar estas reacciones adversas. Bueno, estas personas deben estar alertas y si presentan alguno de los síntomas eh, sospechosos de estos eventos, inmediatamente a, a acudir a buscar eh, ayuda por su proveedor médico y recibir asistencia y sobre todo contarle a su médico lo, posiblemente le digan no, 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 nada, todo está bien o, o si alguna situación pues puedan prevenir un evento adverso. Las reacciones más, más severas que son las que actualmente indican la presencia de este evento. Es eh, dolor de cabeza fuerte, dolores abdominales, falta de aire, dolor en, en la pierna, o pulsada fuerte en la pierna. Estos eventos, como dije anteriormente, se pueden presentar hasta tres semanas después de haber recibido la vacuna. Si usted ha sido vacunado hace un mes o más atrás, es muy poco probable que usted padezca estos efectos adversos que estamos describiendo hoy. Pero sí, las personas que recibieron la vacuna en las últimas tres semanas deben estar alertas. Cualquiera de estos signos, por favor, llamen a su médico y busquen asistencia. Si usted no tiene un médico de cabecera, diríjase entonces a un sitio de, de emergencia para que le den lo, eh, la atención necesaria y, y también le digan si usted está padeciendo de este efecto o no. Es importante señalar que este efecto es extremadamente raro, pero eh, de todos modos tenemos que estar alertas.
0: Y bueno, hasta el momento en que estamos grabando este cafecito, esa es la información que se dio a conocer acerca de la pausa en la distribución y uso de la vacuna Jensen contra el COVID-19. Pero pues desde luego le invitamos a que siga muy pendiente con Denevada Nevada Independent en español para más información actualizada acerca de la vacuna. Y también recuerde que tenemos una guía de preguntas frecuentes acerca de la vacuna en general. Así que ingrese a nuestro portal de noticias en internet para que se mantenga
1: bien informado. Y continuando con la información otra noticia que tenemos esa semana es lo que ha pasado recientemente en la legislatura recuerde que ahorita se están llevando a cabo las sesiones y todo eso es importante porque podría tener un efecto para los nevadenses definitivamente recuerde usted que uno de los principales pilares ahora sí que de nuestra
0: cobertura es precisamente informar en español a nuestra comunidad lo que está pasando en la legislatura porque hay propuestas de ley con mucha trascendencia que siguen avanzando y y que podrían marcar cambios históricos en Nevada. Y precisamente una de esas propuestas, Michelle, es la que busca que se elimine la pena de muerte en Nevada. Lo mencionamos al inicio de Cafecito. Pero bueno, tú has seguido muy de cerca ese tema, mucho antes incluso de esta propuesta de ley. Así que platícanos qué es lo más reciente, qué ha pasado con ese proyecto
1: de ley. Silus, en los últimos dos décadas han visto propuestas para eliminar la pena de muerte, pero uh, no ha avanzado hasta un voto. Y esta semana, la asamblea aprobó esa propuesta para eliminar la pena de muerte. Fue una votación en líneas partidas, entonces todos los republicanos estaban en contra de esa propuesta y todos los demócratas estaban a favor de eso. Pero eso es lo más avanzado que esa propuesta ha estado. Y los proponentes de esta propuesta dicen que pena de muerte es racista porque hay muchos hombres afroamericanos que están en lo que se llama death row, uh, están esperando ser ejecutado y es más de la población es, es un, una manera desproporcionada y también ellos que están en contra de eliminar la pena de muerte dicen que la gente que están esperando una ejecución son lo más peor de los criminales y merecen esa pena de muerte. Entonces hay, hay emociones muy fuertes y opiniones muy fuertes acerca de esa propuesta. Uh, después de, de la votación en la Asamblea la propuesta avanza al Senado y su futuro es muy incierto en el Senado porque hay, hay más oposición en el Senado. Y también este martes
0: nuestra reportera Tavi Zambiuler le preguntó al gobernador Steve Sisolak si el como ley esa propuesta para eliminar la pena de muerte en Nevada. Esto fue durante una conferencia donde él anunció que levantará un requisito de distanciamiento social en todo el estado, lo que de acuerdo con él permitirá que todos los condados de Nevada reabran al 100% a principios de junio. Entonces el gobernador Sisolak dijo que ya estaba anticipando esa pregunta y leyó una declaración que ya tenía preparada donde expresó apertura a mantener la pena de muerte como una opción, pero también apertura para considerar legislación que que llegue a su escritorio y el gobernador indicó también que lo que ha dicho oficialmente acerca de la pena de muerte aquí en nevada no ha cambiado y que en la mayoría de las circunstancias se opone a la pena capital también dijo que sabe que ha habido condenas erróneas y costos significativos pero que también hay situaciones demasiado graves que pueden justificar la consideración de la pena de muerte y el gobernador agregó que en general él cree que la pena de muerte se debería buscar y usar con menos frecuencia también comentó que es un tema que le pesa mucho y que se le hace difícil la idea de una abolición completa de la pena de muerte.
1: Así es Luz, entonces el futuro de esa propuesta es muy incierto en ese momento y también Nevada puede ser, creo que la mitad de los estados en los Estados Unidos han eliminado la pena de muerte y Nevada puede ser la próxima en hacer eso.
0: Así que la noticia es que ha avanzado esta propuesta, o sea, como has mencionado también, en otras sesiones anteriores se ha presentado esta propuesta para eliminar la pena de muerte en Nevada pero no había avanzado entonces la noticia es eso, que ha avanzado esta propuesta en la asamblea y ahora se dirige hacia el Senado entonces, ¿verdad? Sí, Luz. Vamos a tratar de entender un poco mejor Michelle entonces si llega al Senado, ahí también ¿Habrá una votación o qué va a pasar ahí?
1: Si los, los líderes del Senado tienen la opción de tener una audiencia para esa propuesta o ignorarlo y la propuesta va a morir si no tiene una audiencia. Entonces los líderes tienen todo el poder en ese momento y sus opiniones personales tienen un, un fuerte efecto en el futuro de esa propuesta. Lo que sabemos es que hay líderes en el Senado que son fiscales y la mayoría de su trabajo cuando no están en la legislatura es hacer jurados para criminales y tratar de ponerles en el cárcel. Entonces tienen ese... Esas opiniones que vienen con, con ese trabajo um, están en ese ambiente y por eso quizás sus opiniones son más conservadores y más en favor de la pena de muerte. Entonces eso es, es el balance en el Senado que es más conservador que, que la Asamblea.
0: Sí, y además de la importancia que tiene, como decimos, esta noticia de que ya avanzó esta propuesta para el Senado, también es importante entender qué pasaría, Michelle, si se llega a aprobar esta propuesta propuesta Y se convierte en ley, o sea que obviamente se eliminaría la pena de muerte, pero ¿qué pasaría entonces? ¿De qué otra manera se sentenciaría a esas personas que tienen ahorita ya
1: ese dictamen de la pena de muerte? ¿O qué pasaría con eso? Si esa propuesta es aprobado, la penalidad más fuerte en el estado de Nevada sería una vida en prisión sin la posibilidad de ser quitado. El cambio entonces se quita la pena de muerte si es que se aprueba esta propuesta, se
0: convierte en ley, entonces se eliminaría la pena de muerte y en su lugar se ocuparía
1: lo que nosotros conocemos como cadena perpetua. Sí, Luz, uh, la penalidad sería la cadena perpetua y no van a ver ejecuciones en el estado de Nevada y toda la gente que están esperando una ejecución, su condena va a convertir en esa condena perpetua
0: en cadena perpetua Michelle, eh, tal vez muchas personas que a lo mejor acaban de llegar a vivir aquí a Nevado, incluso ya muchos que tenemos tiempo viviendo aquí a lo mejor no sabíamos que existe la pena de muerte aquí en el estado y ha habido un caso reciente, ¿no Michelle? de una persona que estaba pues ya con esta sentencia esperando ya su pena de muerte pero algo pasó y, y me viene a la mente porque creo yo que es el caso más reciente, ¿no?
1: Sí, Luz, en 2018 había un hombre que se llama Scott Dozier y estamos al momento de ejecución y una juez terminó ese proceso, canceló la ejecución. Um, y después de eso, él se suicidió uh, y el estado no tenía ninguna ejecución, pero habían mucho controversia acerca de las drogas porque Nevada usa uh, la inyección fatal para ponerles a muerte y algunas compañías farmacéuticas no quieren que sus productos estén usados para matar las personas. Y hay, hay muchos países uh, que están muy en contra de ese concepto y, y en los Estados Unidos ya tenemos ese penalidad de muerte, pero fue un caso muy reciente, pero no había una ejecución, en realidad el último fue en 2006 Pues está interesante esto que está pasando entonces con la propuesta
0: para que se elimine la pena de muerte en Nevada, y también le quiero recordar que visite usted de Nevada Independent en español porque recientemente publicamos una nota de nuestro colega Sean Golonka que tiene que ver con una encuesta que muestra una creciente oposición de los nevadenses hacia la pena de muerte, es una encuesta reciente de 500 probables votantes en Nevada y ahí se encontró que eh, las personas que participaron en esta encuesta mostraron ahora sí que opiniones divididas acerca de reemplazar la pena de muerte con la cadena perpetua como ya explicamos esto es un cambio con respecto a resultados de otra encuesta que se realizó en 2017 donde se encontró que en ese entonces los votantes de Nevada apoyaban de manera abrumadora la pena de muerte así que como lo mencionas tú Michelle el tema de por sí ya es controversial pero con este avance de esta propuesta hacia el Senado pues llama más la atención
1: ¿no? Sí Luz, es un momento histórico, uh, pero también hay mucha incertidumbre definitivamente, así que siga pendiente con nuestro reporte acerca de este
0: tema en particular, pero no cree usted que esas son las únicas propuestas de ley que se están abordando ahorita en la legislatura, hay miles de proyectos, pero no todos avanzan Michelle, eso también es interesante ahora sí que conocerlo ¿no? Ese fue el caso por ejemplo de propuestas que se quedaron en el camino, esto fue el viernes 9 de abril, porque pues hay fechas límite también, es otra parte del proceso legislativo, pero ¿a qué se debe eso, Michelle? De que de tantas propuestas, hay unas que de plano no, no avanzan y ahí se quedan, ¿no?
1: Sí, Luz, los legisladores tienen algunas fechas límites durante la sesión legislativa de, de 120 días y si propuestas no avanzan antes de eso, están considerados uh, como muertos. A veces los líderes no programan una votación para una propuesta porque no tienen suficiente apoyo entre los legisladores. Uh, y a veces grupos afuera de la legislatura están muy en contra de una idea y amenazan de quitar apoyo para algunos legisladores en sus próximas campañas y eso es suficiente para los legisladores abandonar uh, algunas ideas.
0: Y también eso es parte, como decimos, del proceso legislativo porque también ya lo mencionamos, hay fechas límite que se deben cumplir para presentar proyectos de ley. O sea, pasan los días y va intensificándose todo el movimiento para que se aborden en diferentes audiencias esas propuestas y para que avancen a votación en ambas cámaras, pero en el plazo más reciente que ya mencionamos, fue el 9 de abril, más de 280 medidas no habían cumplido con el plazo. Eso, para que nos demos una mejor idea, representa casi un tercio de los cerca de mil proyectos de ley y resoluciones que se han presentado hasta ahora en esta sesión. ¿Cuáles fueron algunas de las propuestas de ley que ya no avanzaron?
1: Así es, Luz. Algunos de esos proyectos de ley incluyeron medidas de vivienda asequibles, impuestos en las entradas para los principales equipos deportivos como los Raiders y Golden Knights, pagar salario mínimo a los presos, y algunos proyectos de ley electorales respaldados por los republicanos, porque los demócratas están encargados de, de la sesión legislativa. Por ejemplo, una iniciativa de ley buscaba que se crearan impuestos de entretenimiento en vivo de 9% en los boletos para los partidos en casa de los Raiders y los Golden Knights. Actualmente no se obtienen impuestos de esos boletos. Así que esa era una propuesta para crear paridad entre esos equipos y otros eventos en vivo, como los espectáculos de Cirque du Soleil, pero los representantes de los equipos argumentaron que eliminar la exención de impuestos, o sea, pedirles que empezaran a pagar impuestos por ese tipo de boletos, iba a violar el acuerdo en el que los equipos basaron sus cambios originales a Nevada.
0: Así que allí quedó esa propuesta, no pasó. Pero Michelle, ¿qué pasó con la propuesta para que se pagara salario mínimo a las personas que están en prisión aquí en Nevada?
1: Sí, Luz, esa propuesta de ley se quedó en el camino porque los legisladores no lo avanzaron en el proceso. Cuando se presentó esa iniciativa de ley durante una audiencia, hubo ex-reclusos que testificaron que a veces ganaban un dólar para una hora o incluso en un día entero de trabajo. El proyecto de ley también buscaba limitar la deducción de los salarios de los presos a solo el apoyo familiar y la restitución de las víctimas. También habría creado un Fondo de Liberación de Delincuentes para que los salarios que las personas ganaron mientras estuvieron en prisión se pudieran usar cuando salieran del cárcel.
0: Bueno, pues también esa propuesta ahí se quedó. Pero saben también que otra iniciativa que me llamó la atención y que ya no seguirá en el proceso legislativo es una que se presentó que estaba relacionada con la vacunación COVID-19 y zonas especiales. ¿De qué se trataba esa propuesta y qué pasó con ella, Michelle?
1: Esa era una propuesta para designar zonas especiales dentro de algunos negocios para que las personas vacunadas o recuperadas del COVID pudieran estar ahí sin tener que seguir las reglas de prevención de COVID del gobierno pero esa propuesta no logró ganar terreno en la legislatura
0: Bueno, como mencionamos, esta es la época en la que se está llevando a cabo la 81 primera sesión legislativa en la capital de nuestro estado y esto es importante porque como ya escuchó, se están debatiendo propuestas de ley con temas que podrían afectar muchas áreas aquí en Nevada y también le podrían afectar a usted y su familia, a veces todo esto suena así como muy complicado difícil de entender, pero pues ahora así que para eso está de Nevada Independiente en español, es parte de nuestra cobertura informarle
1: a usted lo que pasa en la legislatura y pues informarle en español, ¿no Michelle? Así es Luz, así que vamos a seguir pendientes de lo que pase en la legislatura y precisamente hablando de familia, nuestra reportera Janelle Calderón, nos tiene información práctica para que el público esté muy al pendiente sobre todo ahora que se está acercando la época de calor así que vamos a escuchar lo que nos preparó Janelle en el segmento nuestra comunidad? Adelante con tu reporte, Janelle.
3: clima caluroso se está acercando y las familias pronto empezarán a buscar alternativas para refrescarse. Por esa razón y como cada año, las autoridades locales han empezado a reforzar sus mensajes para prevenir ahogamientos. El Departamento de Bomberos del Condado Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada, que forman parte de una coalición para promover la seguridad cerca de cuerpos acuáticos todo el año, recuerdan a los padres y adultos que vigilen esas áreas. Con ese propósito, recomiendan los siguientes pasos para prevenir ahogamientos. Número 1. Patrulla. Designe siempre un adulto para que vigile activamente a los niños en el agua. Número 2. Proteger. Instale barreras entre su casa y la piscina para garantizar la seguridad. Número 3. Prepárese. Establezca un plan de seguridad. Inscriba a los niños en clases de natación. Tome clases de primeros auxilios y de resucitación cardiopulmonar. Y tenga un teléfono cerca para llamar al 911 en caso de emergencia. Centros comunitarios como Desert Breeze y Hollywood ofrecen clases de natación todo el año. Las clases están disponibles para niños desde los 6 meses hasta adultos. Los programas de natación y horarios varían en cada ubicación. La inscripción en línea para la primera sesión de clases de natación del verano se abrirá el 6 de mayo en el sitio web del Departamento de Parques y Recreación del Condado. Visite Diagonal parks Le informa Janel Calderón.
0: Muchas gracias por tu reporte semanal, Jonel, y recuerda visitar nuestro portal de internet de Nevada Independent en español, porque cada viernes publicamos una lista de recursos comunitarios para los nevadenses, así que pase la voz para que más personas también lean de Nevada Independent en español y nos escuchen en Cafecito con Lucy y Michelle. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana para otro Cafecito con Lucy y Michelle que tenga una semana llena de
1: éxito. Yo soy la reportera Luz Gray. También tenemos un boletín semanal que es gratuito y nos va a dar mucho gusto que usted se suscriba para que se mantenga al tanto con las noticias. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda la reportera Michelle Rendels con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.